0: s vama pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Sestri, milí bratia, slovo Bože, na ktorým budeme v tento dnešný deň uvažovať, je zapísané v Matušovom evanielium v 11. kapitole od 7. verša. Keď poslovia odišli, začal Ježiš hovoriť zástupom o Jánovi. Čo ste vyšli vidieť na púšť? Či trstinu, ktorú vietor sem tam kolíše? Alebo čo ste vyšli vidieť? Človekám oblečeného do mekého rúcha? Aj hľad tí, čo nosia meké rúcho, bývajú v kráľovských domoch. Čo ste teda vyšli? Či vidieť proroka? Áno, hovorím vám o mnoho viac ako proroka. Toto je ten, o ktorom je napísané. Aihla posielam svojho posla pred tebou a on ti pripraví cestu. Amen. Toľko je slov písma svätého. Milá sestra, milý brat, mnohí v dobe prečítaného textu vychádzali na Sinajskú púšť bola charakteristická vyprahnutou zemou, kamením, ale kde tu ste našli možno nejaký vysušený trz trávy. Ak by sme sa tam my z našho prostredia dostali, zrejme by to bola pre nás zaujímavá krajina. Obzerali by sme možno Duny, Piesku, kopce, doliny, vysušené miesta. Ale pre ľudí, ktorí žili v tej krajine a dodnes žijú v Izraeli. jednoducho bolo to miesto, ktoré bolo nezaujímavé. Každý, kto sa výbral týmto smerom, sa snažil ním čím skôr prejsť, lebo tam nebola ani voda, ani miesto na oddych. Nič výnimočné, čo by mohlo upútať pozornosť ľudí, ktorí tadialto prechádzali. Trstina, ktorú Páne Ježiš spomína hneď na začiatku ako príklad toho, čo ľudia hľadajú, teda horúcim slnkom vysušená tráva, nepoužiteľná, naopak skôr nebezpečná, pretože jej nalomené steblám sú nebezpečné na dotyk. Jediné, čo môžu spôsobiť, je zranenie. Páne hovorí, ak sa zaderú do dlane, tá dláň je bolestivá veľmi dlho. A predsám, aj na takýchto miestach nachádzame zástupy. Výjav, ktorý nikto z ľudí nečaká. Zástupy ľudí v mekých rúchach. Čo tam hľadajú? Veď ľudia, ktorí nosili spomínaný odev, ako hovorí Pán Ježiš Kristus, nemali dôvod vychádzať na púšť. Všetko, čo potrebovali, mali predsa vo svojom dome, pri sebe. A ich meké rúcha sú symbolom blahobytú spokojnosti, slobody toho, počom dnes tak mnohí túžime. A čo sa stalo pre každého jedného z nás veľakrát akýmsi symbolom naplnených Vianoc a Adventu. Spomeňme si. Tie posledné Vianoce, nemyslím tie minulého roku, ale ktorékoľvek ďalšie svedčili o tom veľakrát, čo sme si chceli dokázať, čo sme si chceli dopriať, ako by sme chceli žiť, alebo čo by sme chceli mať. Prečo ale ľudia, ktorí toto všetko už dosiahli, získali to, po čom my mnohokrát túžime, boli na takomto nevšednom, nehostinnom mieste. Čo tam hľadali? Čo im chýbalo, že ich kroky ich doviedli tam? Samozrejme, mohol to byť aj Ján. Jeho zjav bol veľmi nevšedný. Odev z neopracovanej, ťažkej, ťavej kože. Okolo bedier kožený opasok a živil sa tým, čo mu poskytlám príroda a pustatina. Svojim výzorom musel zbudiť pozornosť mnohých, ktorí prechádzali okolo. Svojimi slovami pripomínal dávnych prorokov. Tí volali k pokániu, zmene zmýšľania, odvráteniu sa od doterajšieho spôsobu života. Volali navráť sa k Bohu, svojmu spasiteľovi, alebo boží čas naplnil. Každý, kto jána nastretol, si ho jednoducho musel všimnúť. Nebol prehliadnutelný. A hneď si možno položil otázku, kto to je. Čo svojim výzorom chce povedať. Na čo upozorniť. Lebo možno, keď premýšľal trochu hobšie, pýtal sa, čo mám hľadať za jeho slovami. Sú adresované mne osobne, alebo mojim blízkym, priateľom, známym, alebo možno iba cudzím ľuďom a mňa sa nemusia dotýkať. Spomeňte si, aké slova sme počuli v Evanéliu. Neboli to vždy príjemné a hladké slova. Boli tvrdé, lebo odhaľovali hĺbku srdc ľudí. Zrejme mnoho takýchto otázok blúdilo v mysli. Tých, ktorí stretali Jána, ktorí dokázali opustiť svoj domov, svoje pohodlie a vyšli ho hľadať na púšť. Sám Ján však o sebe povedal, nie som prorok. Nie som ten, koho vo mne hľadáte. Dokonca povedal, nie som ani spasiteľ, mesiáš. Som hlas volajúceho na púšti. Pripravujte cestu pánovi. Toto sú slova citované z proroka Izaiáša zo 40. kapitoly. Tieto Ján cituje, aby odzrkadlil to, kým je, k čomu ho Boh povolal a čo má svojou pozíciou, svojou bytosťou ukázať. Tieto slova znenili božiemu ľudu v babylonskom zajatí v otroctve. Sú to slova o záchrane o tom, že otroctvo nebude trvať väčne, ale že prichádza vyslobodenie, pretože Boh, hospodin zostupuje na zem, aby svoj ľud doviedol k pokoju. Jeho nohy sa dotýkajú zeme, aby zem poznala, že Boh je tu, že na ňu nezabudol a že prichádza s odpustením a milosťou. Skús si dnes túto 40. kapitolu proroka Izaiáša prečítať. Pán Ježiš tento obraz Jána kladie ako príklad, aby sme si uvedomili, čo sa v tejto našej dobe dnes deje okolo nás. Rovnako, čo sa dialo vtedy. Slova dávnych prorokov sa zrazu naplňajú. Znamenia, ktoré mohli pozorovať skrze pána Ježiša Krista a jeho dielo, jasne poukazujú na naplnenie sa času. Ján predsa nie je iba prorok. Jeho úlohou bolo pripraviť srdce ľudu na príchod svojho kráľa, Mesiáša. On kráčal pred ním, Božím synom, aby mu pripravil cestu. Mnohí to pochopili, ale rovnako bolo veľa tých, ktorých oči ostali zastrete. Presne tak, ako sme to mohli počuť vo štvrtkovom biblickom zámyslení. Bartimajos, slepec sediaci na ceste medzi Jerichom a Jeruzalemom, zrazu počuje hlas. Rozpoznáva v ňom hlas spasiteľa, záchrancu. A nedal sa odradiť zástupom, ktorý ho chcel umočať, pretože ho jeho volanie ako si vytrhlo z tej idylky nasledovania pána. Bolo im nepríjemné, ako Bartimajos volá na Ježiša. A čo mu bolo odmenou? o to vyslobodenie z temnoty. Nielen telesnej slepoty jeho očím, ale hlavne tej duchovnej. Ježišovi totiž spoznáva svojho spasiteľa a pána a hneď po uzdravení ho s radosťou nasleduje a oslavuje Boha za svoje vyslobodenie. Dnes sa pýtam každého jedného z nás spolu s Ježišom. Čo si vyšiel vidieť, a hľadať v tomto advente? Koho alebo čo vlastne očakávaš? K čomu alebo ku komu sa pripravuješ? Mnohokrát sa vraciame v spomienkach na situácie a veci, ktoré pre nás advent vytvárali. Pripravovali naše srdcia aj domácnosti na vianočné obdobie a dávali nám pocítiť, že sa blíži. Výnimočný čas. Každý rok sa o to snažíme nájsť akúsi správnu rovnováhu, vyváženosť, kombináciu, výzdoba, voňavé pečenie, svetielka, dary, počno stretnutie priateľov, rodiny, aby sme zažili to skutočné čaro. Žiaľ, prišli sme o to. A to vzácne obdobie sa pre nás stáva obyčajným. Stratili sme čaro očakávania, presne ako púšť, na ktorú nepadá dášť. Je suchá, vyprahnutá a veľakrát nebezpečná. A predsa nás na ňu dnes Ján volá. Nie pre svoj zjav čudáka výstredného človeka, ale aby sme opustili svoje prázdne, zaužívané zvyky. Zanechali pohodlný, vyhriatý, voňavý a mekučký povrchný advent, možno ako tie plášte, a odhalili vyprahnutú hĺbku svojho srdca. Aby sme vyšli spolu s Jánom pripraviť cestu vo svojom srdci, živote či rodine na príchod kráľa, Boha pretože On na teba nezabudol. Prichádzam a túži aj dnes a chce sa s tebou stretnúť. Komu teda pripravuješ advent? Pre koho pripravuješ Vianoce? Ján ťa pozýva ich pripraviť pre kráľa. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Prej náš nebeský otec, ďakujeme ti za tvoju milosť, za to, že ty sám vo svojom synovi, Ježišovi Kristovi, zostupuješ na našu zem. Advent má byť prípravou na jeho príchod do našich domácností, do našich srdc, do našich domov. Mnohokrát sa to snažíme vylepšiť, zakryť poznými ozdobami, svetielkami, Rôznou vôňou pečenia, či dobrými stretnutiami s priateľmi, s rodinou. Zabudáme však na to najpodstatnejšie. Že ty si ten, pre ktorého advent je a ktorý je symbolom Vianoc. Prosíme ťa, aby sme dokázali naše srdcia, naše domácnosti, rodiny nielen vyzdobiť, ale pripraviť na tvoj príchod aby sa s Vianocem pre nás naplnili Tvojou prítomnosťou. Prosíme, nech sme aj my, tí, ktorí Tebe pripravujú cestu. Tak, nebeský Bože, do Tvojich rúk chceme vložiť aj tých, ktorí si pripomínajú svojich blízkych, ktorí spomínajú na tých, ktorí odišli z tejto časnosti. Po pohrebe Boženy ševčikovej Milana a Anny prosíme, Ty sám, buď oporou, pozbudením v týchto rodinách. Advent nie je len časom pokoja, prípravy, ale mnohokrát aj časom, kedy vyprevádzame svojich blízkych. Prosíme, aby ty si bol ten, ktorý ich bude viesť a sprevádzať. Chceme ťa dnes prosí drahý nebeský otec, za zdravotníkov, zdravotné sestry, lekárov, ktorí v tomto čase bojujú s covidom, Snažia sa pomôcť ľuďom, ktorí sú chorí, ktorí potrebujú ich pomoc, ich starostlivosť. Drž ich vo svojich rukách, buď pre nich oporou, povzbudením, uistením, buď pomocou. Prosíme za chorých, nielen za tých, ktorí bojujú s covidom, ale aj za mnohé iné choroby, aby ty ako jediný, mocný lekár si sa dotýkal svojou uzdravujúcou rukou. Buď tým, ktorých bude sprevádzať, ktorý bude chrániť. Do tvojich rúk chceme vložiť aj nášho brata Jana Mihočku, ktorý sa dožíva 90 rokov svojho života. Buď pre neho povzbudením, oporou, uistením. Keď ti chceme ďakovať za jeho život, že to všetko, čo skrze teba mohol prijať za dobré, rovnako i náročné, pretože vtedy si ho nenechal samého, ale ty sám previedol každým jedným údolím. Prosíme, nech ty si pre neho Bohom a Pánom a nech Ty žehnáš aj celú Jeho rodinu. prosíme ťa vypočuj nás, keď k Tebe spoločne voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach. Posved sa meno tvojem, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vynikom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo je kráľovstvom i moc, i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, jej teraz, vždycky, i na veky vekov. Amen.